0: Então, a Sanepar, a companhia de saneamento do Paraná, acabou de divulgar novos resultados. E se você investe nessa empresa, se você pensa em investir nela, se você gosta de comprar suas baratas, você precisa entender esses resultados e entender se faz sentido ou não, comprar ações da Sanepar agora ou manter ações da Sanepar caso você tenha elas em carteira. É sobre isso que eu vou falar aqui, é sobre suas ações, seus resultados e a minha visão sobre essa empresa. Se isso parece interessante, então presta muita atenção aqui nesse vídeo. Já investe aqui um like, um like nele, porque o like faz que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e mais e mais pessoas tenham acesso a informação de qualidade. Enquanto roda a vinheta, comenta aqui abaixo se você é acionista de Sanepar, sim ou não, e também por quê. Tamo junto! Então, bora lá. Resumão sobre Sanepar, se você já conhece a empresa, pode passar em uns 30 segundos e vou falar bem rápido, beleza? A Sanepar é responsável pelo serviço de saneamento básico no estado do Paraná, que é basicamente o serviço de tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. A Sanepar é uma empresa de economia mista, ou seja, ela é parcialmente privada e parcialmente pública. Como assim, Ramiro? Vamos lá. Se você der uma olhadinha aqui nos acionistas da empresa, você vai ver que cerca de 20% de todas as ações pertencem ao Estado do Paraná. Porém, se a gente for olhar para as ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto, que dão direito ao controle da empresa, aí o que, que a gente vê? A gente vê que o Estado do Paraná tem 60% dessas ações. Ou seja, no limite, quem manda na empresa é o Estado do do Paraná. Isso deixa alguns investidores com cabelos em pé. Também contribui para que a empresa fique um pouco mais descontada. Dito isso, esse fato ele não evitou com que 445 mil diferentes investidores se tornassem acionistas da Sanepar, o que a gente abessa. Acho que uma das empresas com maior quantidade de acionistas pessoas físicas. Mas a Sanepara hoje tá? Ela atende 345 cidades paranaenses, uma cidade de Santa Catarina e mais 303 localidades de menor porte, tem 6.382 funcionários, tem 57.500 quilômetros de rede de distribuição de água, 38.500 quilômetros de rede de coletora de esgotos. tem três aterros sanitários que tratam 65 mil toneladas de resíduo por ano. Ou seja, ela é uma potência do ramo do saneamento, uma potência que, até antes da divulgação de resultados, viu as suas ações tendo um resultado em mequetrefe. Vamos lá, sem contar os dividendos, as ações da Sanepar caíram mais ou menos 4% nos últimos 12 meses. Isso mostra alguns problemas que a empresa enfrentou. Primeiro, a tarifa social, que nada mais é do que a materialização dos problemas que a influência política pode ter numa empresa a intervenção do Estado aí prejudicando os resultados da empresa. Segundo ponto, o rodízio por conta da crise hídrica, uma crise que eu já tratei aqui em vários vídeos, inclusive comparei né, os impactos da crise hídrica com entre Copasa e Sanepar no vídeo recentemente publicado aqui. Enfim, problemas esses que acabam sendo uma constante na trajetória de investidores que optam por selecionar ações baratas para ter em carteira. Por quê? Porque por trás de uma ação barata tem sempre um cenário que não é o cenário céu de brigadeiro, senão ações não estariam necessariamente baratas. Bom, Sanepar, ela tem na bolsa três tipos de ações. Ela tem as ações ordinárias, de código SAPR3, que tem menor liquidez, não são muito negociadas. Ela tem as ações preferenciais, de código SAPR4, que tem uma maior negociabilidade. E tem as ações Units, tem código SAPR11, e uma unit é uma cesta que mistura ações ordinárias com preferenciais. No caso da Sanepar, as units são compostas por uma ação ordinária e quatro preferenciais. E no caso da Sanepar, as units são as ações mais negociadas. Falando de dividend yield, o que que a gente vê? A gente vê o dividend yield da Sanepar nesse patamar aqui, de 5,46%. E mesmo com lucros crescentes, nos últimos anos, a empresa deu uma reduzida no seu payout, no percentual do lucro líquido que ela distribui para os seus acionistas, saindo ali do patamar de 45%, 50% para um patamar de mais ou menos 30%, 35%. O que, por um lado, pode desagradar alguns investidores que gostam de mais dividendos, mas, por outro lado, é um caminho necessário para que a empresa cumpra com os investimentos do marco de regulação do saneamento e também consiga crescer, seus resultados. E mesmo com esse payout aí, nos últimos 10 anos, o dividend yield da Sanepar foi bastante positivo. Você pode ver que ele foi estavelmente superior ali à faixa de 4%, tendo alguns picos, alguns vales, mas na média ficando acima de 5%. Até aqui, você está curtindo as informações? Então senta o dedo no like, tamo junto? E antes de falar sobre os resultados, eu preciso falar se eu invisto ou não em Sanepar e o porquê. E se você assiste mais vídeos meus, você sabe que eu sou um adepto da filosofia de investimento em valor, que é uma estratégia que eu sigo para vencer o mercado de ações. O que talvez você não saiba é que para chegar nessa estratégia foram anos e anos de tentativa e erro, foram anos e anos fazendo bobagem, investindo, perdendo dinheiro, até eu começar a trabalhar no mercado financeiro quase 10 anos atrás e entender que para vencer o mercado você precisa de estratégias boas e desenvolver a minha própria estratégia de seleção de ações. E como é uma demanda muito constante, o né, pessoal comenta para eu explicar um pouco melhor as estratégias e não explicar um pouquinho todos os vídeos, o que, que a gente está organizando aqui no Clube do Valor? Tá? A gente vai liberar um documentário que vai ser totalmente gratuito para quem estiver inscrito para participar desse documentário, para assistir esse documentário que vai rolar lá no dia 7 de março. Esse documentário se chama Vencendo o Mercado de Ações e vou contar um pouco da minha história, vou te mostrar as origens da estratégia, como é que eu faço aí para de fato tentar vencer o mercado de ações e modéstia à parte, para conseguir vencer o mercado de ações desde que pelo menos a gente criou o clube do valor. Então você não pode perder esse documentário, que ele pode mudar a forma com que você investe, que você enxerga o mercado. E para se inscrever é muito simples, é só apertar nesse botão aqui, vai ter um link também na descrição e no comentário fixado nesse vídeo. Na próxima página, coloca teu nome e teu e-mail que você vai receber lá quando o documentário for ao ar. Beleza? Lá no documentário, você vai entender por que Sanepar está na minha carteira. Você vai entender que eu tenho um ranking de ações descontadas, estratégia que eu uso para vencer o mercado. E esse ranking me traz regras claras sobre quando comprar, manter e vender uma ação. E no ranking de fevereiro, ainda né, com os dados antes do resultado que a Sanepar divulgou agora, a Sanepar era a 23ª ação mais barata da Bolsa, com um Earning Yield de 20,69%. Por isso, eu mantenho as ações da Sanepar, que eu comprei aí anos atrás, quando ela era uma das mais baratas da bolsa. Agora foi o seguinte, tá? vou entrar aqui na tela do meu computador e vou falar um pouco sobre os resultados da empresa. O que, que mudou, o que, que não mudou. Tamo junto? Então vamos lá. Vamos começar pelo fim. Tá? O lucro líquido da empresa subiu 14% do quarto trimestre de 2021. Isso mesmo com a crise hídrica, mesmo com o racionamento, rodízio, mesmo com tudo isso. Considerando o fechado do ano, o lucro líquido cresceu 18,2% frente a 2020. Isso foi muito causado pelo crescimento de 11,8% da receita operacional líquida no trimestre, com R$ 1,3 bilhão de, reais de outubro a dezembro de 2021, que, no geral do ano de 2021, ficou em 5,2 bilhões, totalizando um aumento de 8,4% contra o mesmo período do ano anterior. Os custos da empresa também aumentaram, o que fez com que o EBITDA chegasse a 576,5 milhões no trimestre, o um aumento de 5,4% em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação total do ano, esse valor ficou em 2,2 bilhões, uma alta de 17,6%. O índice de alavancagem da empresa, medido pela relação entre a dívida líquida e o EBITDA no acumulado dos 12 meses, Permaneceu estável, ali na faixa de 1,4 vezes. E os custos e despesas operacionais aumentaram no ano contra ano, indo de 783 milhões para 908 milhões, uma alta de 15,9%. Se você quiser ver todos os resultados, dá uma olhadinha nessa tabela enquanto eu explico o que talvez você já tenha percebido. Não mudou muita coisa em relação ao lucro operacional, não mudou muita coisa em relação à dívida líquida da empresa, e assim o earning yield dela ficou muito estável. Saiu de 20,69% para, nesse momento, 20,73%, mantendo a empresa ali nos mesmos patamares de atratividade que estava antes da divulgação desses resultados. Portanto, um grande resumo é que nada mudou. Então, é isso. Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha te ajudado a ter mais e mais informações. Se você quiser seguir aprendendo, eu vou deixar aqui o link para você se registrar no documentário Vencendo o Mercado de Ações. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.